0: 一不经意，时光便从发梢，从指缝间，从皮肤的皱褶里，匆匆而悄无声息的流走了。生命的火炬，终究有燃尽的一天，谁也无法避免。然而，作为个体的人。绝不能因此而悲观颓废。重要的是要站在理智的堤岸，用心审视，学会珍惜，学会驾驭生命之舟。逝者如斯夫，不舍昼夜。从小，我们就接受了先哲的教诲：“一寸光阴一寸金。”其实，生命的宝贵又怎好用黄金去衡量呢？生命本身就让人丰富而又充实。人的一生难免经风沐雨，难免遭受屈辱、困苦、挫折、磨砺。但是，凡有缘进入我们生活的，终会成为架构我们生命的元素。如果说时光是一条河，那么生命就是一棵树。生命之树总在不断的汲取，也在不断的被支付着。它就像月一样，阴了晴，圆了缺，如潮一般，离了河，长了落。他的头顶有和风细雨，也有狂风暴雨；他的脚下有微波青蓝，也有浊浪汹涌。不管怎样，生命的根、理想、信念、意志，总在不为人之处默默拓展、奋力延伸。这，便是生命树。纵然日渐凋零，也能含笑面对；即使屡遭磨难，也要延续一生。在文字中品味人生，在声音里聆听味道。这里是 FM 1 8 7 7 com， 声音的味道，欢迎大家收听这一期的节目。我是你们的朋友江小北，在北京向你问好。这是《声音的味道》2 0 1 4年春节后的第一期节目，不过呢，没出正月就是年，所以。在这里，先给大家拜个晚年，祝大家晚年幸福。在节目开始之前呢，需要做一个小广告，就是声音的味道 QQ 听友群一群已经满了，所以不再加人了。我们又建了二群，二群的群号是 84470978， 希望大家能够记住84470978。现在插播第二条广告。今年呢，我做了一个新业务，就是做播音主持，还有表演类的艺考培训。所以，有想参加播音主持还有表演类艺术高考的学生，尤其是高一、高二的学生，对这一方面感兴趣的，可以跟我联系。如果您身边的亲戚朋友有这一方面需求的，也请您帮忙转告。小北在这里先谢过了。联系方式。请加群八四四七零九七八， 78, 然后私戳我，我就是传说中的群主大人。好，广告时间结束。今天给大家带来的作品呢，是来自台湾的一位我很喜欢的作家林清玄的《人间有味是清欢》。下面我们一起来品味这篇文字。少年时代，读到苏轼的一阙词，非常喜欢，到现在还能背诵。细雨斜风作晓寒，淡烟疏柳媚晴滩。入怀清洛渐漫漫，雪沫乳花浮午盏，了茸蒿笋是春盘。人间有味是清欢。这阙词，苏轼在旁边写着：“元丰七年十一月二十四日，从泗州刘倩书游南山。”原来，是苏轼和朋友到郊外去玩，在南山里喝了浮着雪沫乳花的小酒。配着春日山野里了菜、茼蒿、新笋，以及野草的嫩芽等等，然后自己赞叹着：“人间有味是清欢。”当时所以能深记这阙词，最主要的是爱极了后面这一句，因为是吃野菜这种平凡的清欢，才是人间更有滋味。清欢是什么呢？清欢几乎是难以翻译的，可以说是清淡的欢愉。这种清淡的欢愉不是来自别处，正是来自对平静、舒淡的简朴生活的一种热爱。当一个人可以品味山野菜的清香，胜过了山珍海味；或者一个人在路边的石头里，看出了比钻石更引人的滋味，或者一个人听林间鸟鸣的声音，感受到比提笼遛鸟更感动，或者甚至于体会了静静品一壶乌龙茶，比起喧闹的晚宴中更能清洗心灵。这些就是清欢。清欢之所以好。是因为他对生活的无求，是他不讲究物质的条件，只讲究心灵的品味。清欢的境界是很高的，他不同于李白的“人生在世不称意，明朝散发弄扁舟”那样的自我放逐，又或者“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”那种尽兴的欢乐。他也不同于杜甫的“人生友情泪沾臆，江水江花起终极”这样悲痛的心事，或者“人生不相见，动如身与伤。今夕复何夕，共此灯烛光”那种无奈的感叹。我们活在这个世界上，有千百种人生。文天祥的是“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，我们很容易体会到他的壮怀激烈。欧阳修的是“人生自是有情痴，此恨不关风雨月”，我们很容易体会到他的绵绵情恨。纳兰性德是。人道情多，情转薄；而今真个不多情。我们也不难体会到他无奈的哀伤，甚至于像王国维的“人生只似风前絮，欢也零星，悲也零星，都做连江点点萍”，那种对人生无常所发出的刻骨的感触，也依然能够知悉。可是，清欢就难了。尤其是生活在现代的人，差不多是没有清欢的。你说，什么样是清欢呢？我们想在路边好好的散个步，可是人声、车声不断的呼吼而过，一天里几乎没有纯然安静的一刻。我们到馆子里，想要吃一些清淡的小菜，几乎是遥不可得。过多的油、过多的酱、过多的盐和味精，已经成为中国菜最大的特色。有时害怕了那样的油腻，特别嘱咐厨子白煮一个菜，菜端出来时让人吓一跳，因为菜上挤的沙拉比菜还多。我们有时没有什么事，心情上只适合和朋友啜一盏茶，饮一杯咖啡。可惜的是，心情也有了，朋友也有了，就是找不到地方。有茶有咖啡的地方总是嘈杂的，而且难以找到一边饮茶一边观景的处所。俗世里没有清欢了，那么就到山里去吧。到海边去吧，但是山边和海梅也不纯净了。凡是人的足迹所到之处，就有了垃圾，有了臭秽，有了吵闹。有几个地方我以前经常去的，像阳明山的白云山庄，叫一壶兰花茶，俯望着台北盆地里堆叠着的高楼与人欲，自己饮着茶。可以品到茶中有清欢。像在北头和阳明山之间的山路边，有一个小湖，湖畔有小贩卖功夫茶，小小的茶几，藤制的躺椅，独自开车去，走过石板的小路，叫一壶茶，在躺椅上静静地靠着。有时，湖中的荷花开了，真是惊艳一山的沉默。有一次和朋友去，两人在躺椅上静静喝茶，一下午竟说不到几句话。那时我想，这大概是人间有味是清欢了。现在，这两个地方也不能去了，去了也只有伤心。湖里的不是荷花了，是飘荡着的汽水罐子。池畔也无法静静躺着，因为人比草多，石板也被踏损了。到假日的时候，走路都很难不和别人推挤，更别说坐下来喝口茶。如果运气更坏，还会遇到呼啸而过的飞车党，还有带着半唱机来跳舞的青年。那时，所有的感官全部电路走火，不要说清欢。连欢也不剩了，要找清欢，就一日比一日更困难了。我当学生的时候，有一位朋友住在中和圆通寺的山下，我常常坐着滇致的公车去找他，两个人便沿着上山的石阶，慢无速度，走走坐坐，停停看看。那时，圆通寺山道石阶的两旁，杂乱的长着朱槿花。我们一路走，顺手拈下一朵熟透的朱槿花，吸着花朵底部的花露，其甜如蜜，而清香胜蜜。轻轻的含着一朵花的滋味，心里遂有一种只有春天才会有的欢愉。圆通寺是一座全由坚固的石头砌成的寺院，那些黑而坚强的石头坐在山里，仿佛一座不朽的城堡。绿树掩映，清风徐徐，我们站在用石板铺成的前院里，看着正在生长的小市镇。那时的寺院是澄清而安静的，让人感觉走了那样高的山路。能在那平台上看着远方，就是人生里的清欢了。后来，朋友嫁人到国外去了，我去了一趟圆通寺，山道已经开辟出来，车子可以环山而上，小山路已经很少人走。就在寺院的门口摆着满满的摊贩，有一摊是儿童做的机器马。叽里咕噜的童歌震撼半山，有两摊是打香肠的摊子，烘烤香肠的白烟正往古寺的大佛飘去。有一位母亲因为不准她的孩子吃香肠而奏打着两个孩子，激烈的哭声尖亢而急促。我连圆通寺的寺门都没有进去，就沉默的转身离开。山。还是原来的山，寺还是原来的寺，为什么感觉完全不同了？失去了什么吗？失去的正是清欢。下山的心情是不堪的，想到兴散的朋友，心情也不是悲伤，只是惆怅。浮起的是一阕词和一首诗。词是李煜的，《高楼水雨上，长记秋情望》，往事一成空，还如一梦中。诗是李构的，《人言落日是天涯，望极天涯不见家，已恨碧山相阻隔，碧山还被》。暮云遮。那时正是黄昏，在都市烟尘蒙蔽了的落日中，真的看到了一种悲剧式的橙色。我二十岁的时候，心情很坏的时候，就跑到青年公园对面的骑马场去骑马。那些马虽然因驯服而动作缓慢，却都年轻高大。有着光滑的毛色，双腿用力一夹，它也会如箭一般呼噜的向前窜去。急忙的风声就从两耳掠过。我最记得的是马跑的时候，迅速移动着草的青色，青茸茸的，仿佛饱含生命的枝叶。跑了几圈下来，一切恶的心情也就在风中，在绿草里，在马的呼啸中。消散了，尤其是冬日的早晨，勒着缰绳，马就立在当地，踢踏着长腿，鼻孔中冒着一缕缕的白气，那些气可以久久不散。当马的气息在空气中消弭的时候，人也好像得到了某些舒放了。骑完马，到青年公园去散步。走到成行的树荫下，冷而强悍的空气在林间流荡着，可以放纵的深深的呼吸，品味着空气里所含的元素。那元素不是别的，正是清欢。最近有一天，突然想到了骑马，已经有十几年没骑了。到青年公园的骑马场时，差点没有吓昏。原来，偌大的马场里已经没有一根草了，一根草也没有的马场，大概只有台湾才有。马跑起来的时候，灰尘滚滚，弥漫在空气里的尽是令人窒息的黄土，蒙蔽人的眼睛。马也老了，毛色斑驳而失去光泽。最可怕的是，不知道什么时候。在马场搭了一个塑胶棚子，铺了水泥地，奇丑无比；里面则摆满了机器的小马，让人骑用，奇丑无比。为什么为了些微薄的小利而牺牲了这个马场呢？马会老是我知道的事，人会转变是我知道的事，而在有真马的地方放机器马。在马跑的地方里没有一株草，则是我不能理解的事。就在马场对面的青年公园，那里已经不能说是公园了，人比西门町还拥挤吵闹，空气比咖啡馆还坏，树也萎了，草也黄了，阳光也照不灿烂了。我从公园穿越过去。想到少年时代的这个公园，心痛如绞。别说清欢了，简直像极了佛经所说的五浊恶世。生在这个年代，为何清欢如此难觅？眼要清欢，找不到青山绿水；耳要清欢，找不到宁静和谐；鼻要清欢，找不到干净空气。蛇要清欢，找不到辽尔蒿笋；身要清欢，找不到清凉净土；意要清欢，找不到智慧明心。如果你要享受清欢，唯一的方法是守在自己小小的天地，洗涤自己的心灵。因为，在我们拥有越多的物质世界，我们的清淡欢愉就日渐失去了。现代人的欢乐是到油烟爆起、卫生堪虑的啤酒屋去吃炒蟋蟀，是到黑天暗地、不见天日的卡拉 OK 去乱唱一气，是到乡村野店、胡乱搭乘的土鸡山庄去豪饮一番，以及狭小的房间内做方程之戏，永远重复着摸牌的一个动作。这些污浊的放逸的生活。以为是欢乐，想起来无宁是可悲的事。为什么现代人不能过清欢的生活，反而以浊为欢，以清为苦呢？当一个人以浊为欢的时候，很难体会到生命清明的滋味而在欢乐已尽、浊心再起的时候，人间就越来越无味了。这使我想起东坡的另一首诗来：“梨花淡白柳深青，柳絮飞时花满城。惆怅东南一枝雪，人生看得几清明。”苏轼凭着东栏看着栏杆外的梨花，满城都飞着柳絮时，梨花也开了遍地。东栏的那株梨花，却从深青的柳树间伸了出来，仿佛雪一样的清丽，有一种惆怅之美。但是，人生看这么清明可喜的梨花，能有几回呢？这正是千古风流人物的性情，这正是清朝画家盛大士在《西山卧游录》中说的。凡人多熟一分世故，即多一分机智；多一分机智，即少却一分高雅。山中何所有？岭上多白云。只可子一月，不堪持赠君。自是第一流人物。第一流人物是什么人物？第一流人物。是能在清欢里也能体会到人间有味的人物，第一流人物是在污浊滔滔的人间，也能找到清欢的滋味的人物。